0: Du lytter til Science Stories. Altså, når, man laver, når man er en tablo, så forsøger man jo at, at sætte sig ind i andre folks øh, måde og gøre ting på, leve på, øh, tænke på. Øh, hvorfor gør folk, som de gør? Og, 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 og hvordan forstår de sig selv og andre mennesker? Så det er jo et radikalt anderledes synspunkt. Øh, eller udgangspunkt. Nu kommer der 12 slag. <laughs> Skal vi begynde forfra?
1: Vi <laughs> vil lige vente, at den bliver færdig. I hvert fald. altså, tiden falder jo i hak. Det gør den jo jævligt. <laughs> Æ, ikke mindst her have Hvad hedder det? Ja, det er rigtigt. Og så kommer det nok også udenfor lige om lidt, fordi vi sidder jo inde Nå, midt det i København. Altså, det er vigtigt, Æ, så. der
0: kommer rødsklokken, men den tror nu ikke, det gør. Det...
1: Jeg er på besøg hos professor emeritus, antropolog Karen Fo olvig Uret har netop slået 12 i hendes stue i København. Det, vi taler om af grænsekontrol og den stigende anvendelse af biometri, det vil sige fingeraftryk, irisscans, ansigtsgenkendelse og ikke mindst DNA-test, teknologier, der anvendes for at kunne finde ud af, hvem en flygtning eller en asylsøger egentlig er, og om det giver vedkommende ret til at passere en grænse eller være i et land. Det, der kom et bog ud af, Biometric Border Worlds, den biometriske grænseverden, hvor Olvi og tre andre antropologer har undersøgt hver deres område.
0: Jeg hedder Karen for Olvi, og jeg har i mange år været ansat ved Institut for Antropologi og blev pensioneret som professor i øh, juni i sommer.
1: Du er simpelthen professor i Mediatus?
0: Øh, ja, det er jeg, professor i tus.
1: I har lige lavet et projekt færdigt her, der handler om grænser. Kan du prøve at fortælle dig om, hvad er det grundlæggende? Hvad var jeres grundlæggende idé med at lave det her?
0: Ja, der var jo nok flere idéer, og vi kom nok til projektet fra forskellige sådan perspektiver. Men øhm, ideen var i udgangspunktet nok, at vi var øh, nogle stykker, som havde arbejdet med, med øhm, migrationsforskning i en del år. Og, hvor vi interesserede os, og der interesserer man sig jo for grænser, fordi migration handler jo det om at, at bevæge sig over en grænse fra et sted til et andet. Og der havde vi så lagt mærke til, at, at øh, dokumenter jo havde fået en meget stor betydning i grænseoverskridelse. Man kan ikke bare gå over grænser, man skal kunne producere de rigtige dokumenter. Og der var så øh, blevet meget større fokus på biometriske dokumenter, altså øh, fingeraftryk, ansigtsgenkendelse, også i de senere år, IOS, øh, også. Så der bliver vi så interesseret i at se på, hvad, hvad, hvad betyder det, at man bruger øh, kropslige øh, karakteristika til at, at identificere folk og til at producere dokumenter, som, som skal kunne bruges til at, at verificere, at man, at man er en bestemt person, som har ret til at krydse en grænse. Jeg
2: hedder Christina Grønberg og arbejder på Institut for Antologi. At jeg havde arbejdet med, med alternativ behandling, hvor man også positionerer kroppen som sådan en form for sans -sierske. Og så faldt jeg over en tekst af en norsk forsker, som havde arbejdet med biometri. Og så tænkte jeg, wow, det er mega interessant. Og så kendte jeg jo nogle mennesker også, der var involveret i migration. Jeg har selv arbejdet med migration i mange år. Og så tog vi ligesom fat i hinanden og begyndte at udarbejde det her. Og grunden til, at vi syntes, det var interessant, er jo, at øh, altså dels er det noget, der er meget oppe i tiden. Det er noget, man taler mere og mere om, det her med de biometriske teknologier. Og dels var det interessant at se på det i den her migrationskontekst.
1: Jeg har jeg værst i sted, kan man sige, i processen. I ligesom delt det hele op. Hvor var du en?
2: Jeg, jeg kom til at sidde i nogle laboratorier, hvor folk forsker i og udvikler de her teknologier og eksperimenterer med forskellige kropsdele, tager udgangspunkt i forskellige dele af kroppen for at se, om, om de kan bruge det til at identificere det enkelte individ, og så, øh, og så udvikler øh, automatiserede systemer, algoritmer, koder osv. ud fra det. Og udover det var jeg så i, øh, på konferencer rundt omkring i Europa, hvor folk mødes og diskuterer både de her teknologier, men også diskuterer sikkerhed øh, på europæisk niveau, øh, og så på, hvordan de her teknologier bliver forhandlet i de sammenhænge.
1: Antropologerne Perle Møl og Christina Grünenberg har også haft deres område i arbejdet med bogen Biometric Border Worlds. Christina Grünenberg har blandt andet siddet i laboratorierne, hvor de nye biometriske teknologier bliver udviklet, mens Perle Møl har befundet sig ved de såkaldte ABC-kontroller, Automatic Border Control.
3: Men det at identificere det består jo i at koble en eller anden form for kropsaftryk med nogle data, som man så betragter som identifikatorer, navn, adresse, alder og fødselssted og så videre. Så det er der, den identifikation ligger, og vi snakker jo om den som en eller anden form for en meget overfladisk identifikation, fordi det handler ikke om, hvordan mennesker betragter dem selv, altså identitet i, det, i sådan en mere social sammenhæng, eller hele det, der ligger i en kompliceret identitet, som ikke bare er de der helt få lidt er tørre data, kunne man sige. Og
1: folk, de kommer jo ind, der er beskæftiget med, de kommer ind med meget lidt øh, til at identificere sig med, i virkeligheden. Nogle gange med absolut ingenting. Hvad gør man så?
3: Jamen, det er jo så der, man tager de her fingeraftryk. Hvis, hvis folk har nogle dokumenter, som man, man kan, kan, kan kigge lidt på, så kan man jo prøve at vurdere, om de, om de juridisk gældende der, hvor, hvor, hvor man modtager folk. Tid så gemmer folk faktisk også deres dokumenter eller... eller smider dem væk inden, fordi de faktisk ikke, ikke så gerne vil genkendes, eller ikke vil identificeres, lad os sige det sådan, for der er jo en genkendelse. Øhm, så man, der vil man først og fremmest tage fingeraftryk af, af folk, der kommer ind, og ansigts, altså fotografi. Og det er ikke altid, at det fotografi så bliver scannet og bliver lavet om til en, en template, som kan sammenlignes. Det vil så være en, en helt almindelig visuel genkendelse ud fra et fotografi. Det er lidt afhængigt af, hvad det er for et system, man bliver, bliver fanget i, så at sige. Og det var faktisk der, hvor jeg kom ind i, i projektet, fordi jeg er, er visuel antropolog og har arbejdet med film og meget med billedets autoritet. Hvad er det, der gør, at et billede kan få den der fuldstændig endegyldige sandhedsværdi øh, om, et, om et menneskes identitet? Altså man bruger jo tit billede alene ikke? Som, som en identifikation. Altså bare de, de idé på kort, vi selv har, ikke? hvor... Hvor man ikke kigger på, på... Altså det, man kigger på, det billede. Så billedet er... Altså det har vi en idé om, er, kan sige rigtig meget, og har, har en eller anden form for juridisk øh, autoritet. Og det er noget af det, jeg har kigget på øh, også. Hvor lidt der skal til for, at, øh, at man rent faktisk kan, kan komme til at ligne det i den
0: man rejser rundt med. Så at sige.
1: Karen F. Olvi.
0: Jeg har i mange år øh, arbejdet med betydning af familierelationer i en migrationssammenhæng, og, og ved jo, at, at øh, familien spiller en kæmpe rolle i migration, og at man bevarer kontakt til, til slægtninge på tværs af grænser. Øhm, så noget af det, som, som jeg blev meget interesseret i, det var, hvordan man bruger biometrisk teknologi, når det handler om sammenføring. Altså det, at det tit kun er et medlem af en familie, en person i en familie, som, som er i stand til at migrere eller flygte, øh, var det tilfældet her. Og hvordan får så den person lov til at få resten af familien øh, til sig, øh, at blive samført med, med familien, som er, som er efterladt. Og det, som var særligt med mit projekt, det var jo så, at det var folk, som øh, mange flygtninger kommer fra steder, hvor man ikke har de officielle dokumenter, som Danmark vil, vil øh, godkende. Og da Danmark ikke indstående, det er meget almindeligt i mange lande, at man ikke godkender dokumenter fra en lang række lande, øh, fordi man mener, at folk snyder med dem, at der ikke er en fungerende regering, der producerer dokumenter, man kan regne med osv. Og, 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 og i en familiesammenhæng, der kom det så til at betyde, at man mente, at den eneste måde hvorpå på, man kunne øh, bevise familierelationer på, altså øh, forældre-barnrelationer på, det var ved at, at, at få foretaget en DNA-analyse, som kunne bevise, at der var en biologisk relation. Og det er jo sådan noget af det, som er interessant fra et antipologisk synspunkt, fordi masser af familierrelationer bygger overhovedet ikke på biogenetisk slægtskab, men på meget mere sådan socialt betonede relationer. Så det var sådan, øh, kontrasten mellem de to opfattelser af familieskab, som blev interessant for mig. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg... Jeg startede faktisk i Udlændingsstyrelsen med at interviewe folk på, på, på familiesamføringskontoret og havde et meget spændende interview, men var, fik ikke tilladelse til at fortsætte med at lave forskning der. De danske myndigheder er stadigvæk meget øh, tilbageholdende med at lære en at lave feltarbejde øh, der. Men øh, jeg... Ja, bliver jo også hurtigt klar over, at, at familiesamføring handler jo meget om altså et kæmpe felt af, af eksperter og personer, som bliver involveret i det. Så jeg begyndte at besøge frivillige organisationer, hvor man hjalp flygtninge med at udfylde de der, de der 30 siders online skemaer, som skal udfyldes for hver enkelt barn. Hver, hver, altså også for, for øh, øh, ægtefælden. Jeg øh, interviewet selvfølgelig flygtninge, som, som var involveret i det. Jeg prøvede også at kontakt kontakte med, med nogen, der havde mere sådan juridisk ekspertise. Øh, ja, vi, vi var på Retsgenetisk Genetisk Institut, Perler, og jeg hvor vi snakkede med dem, der, der stod for analysen af de her uh, DNA-analyser og, og også uh, aldersbestemmelse, hvor børn skal også være under en bestemt alder. Og øh, så øh, endte jeg faktisk øh, ved nogle danske ambassader i Østafrika, hvor jeg øh, fulgte nogle øh, flygtninge, så hvordan de fik, øh, børnene fik, og, og møderne i det her tilfælde, hvordan de fik øh, taget DNA-analyser, og hvordan de opfattede det. Og fulgte faktisk også en, en ung fyr, som blev sendt til aldersundersøgelse øh, på det lokale hospital, øh, fordi øh, udlændingestyrelsen var usikker på, øh, om han var under 18 år, som var et krav. Ja. Så, så det var en meget spredt felt, som jo nok er lidt usædvanligt for antropologien altså at man spredder sig på den måde. Altså ikke bare, at man forfølger... Altså jeg, jeg gjorde sådan set det, jeg forfulgte et bestemt emne, der hvor det bragte mig. Og det var jo så lige fra, fra udlændingsstyrelsen til de der frivillige organisationer, til flygtninge, til ambassader, altså det... Jeg, jeg prøvede virkelig at komme rundt om emnet, der hvor, hvor, hvor det udspillede sig i forhold til den her biometriske teknologi.
1: Det her med, altså man, man vil simpelthen gerne have aldersbestemmelse også på dem, ja. altså at finde ud af, og det kan man godt via DNA?
0: Ikke særlig godt faktisk. Øh, øh, man, man bruger jo forskellige teknikker, der der bruger man øh, knoglescanning, øh, røntgen af tænder, og også en somatisk undersøgelse, hvor man simpelthen ser på, hvordan barnet ser ud. Men det er en meget underjagtig undersøgelse. Det er, man, det er man udmærket klar over, at det er faktisk. Men man bruger den alligevel til trods for, at, at, at sikkerheden er et eller andet med, med måske 85 procent med plus minus et år. Det er jo en ret stor usikkerhed. Og så siger de jo så godt nok, at, at på Retsgenetisk Institut siger de, at så, så vælger de altid den laveste alder, som jo er en fordel for, for ansøgeren. Men jeg har altså også set tilfælde, hvor der blev lavet en, en, en aldersundersøgelse i udlandet, hvor, hvor barnet var, og hvor man her i Danmark har, har så øh, hævet alderen til trods for, at man jo ikke har set barnet, og, og jo, jeg, jeg, ved, jeg, jeg har aldrig kunne finde ud af, hvorfor man hævede som Det gjorde man op, og nægtede så sammenføring med det barn. Så det, det er jo så et af de sådan, problematiske tilfælde, hvor... hvor hvor man bruger en meget usikker teknologi, som har enormt store konsekvenser for, for dem, der, der søger om, 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 om familiesammenføringen.
1: Christina Grynenberg.
0: Biometri
2: består af bios og metrik, som det er altså at måle kroppen. Ikke? Det, er sådan, det, det betyder, og det er jo ikke en ny teknologi, som sådan man har jo brugt lignende teknologier til at identificere folk, siden 1800-tallet, og sikkert også længere tilbage, altså hvor man har brugt dele af kroppen til, som identifikationsmiddel. Ikke? Øh, men det, der er anderledes nu, det er, at man øh, har automatiseret de processer, og nu udvikler algoritmer, som kan genkende dele af kroppen. Og det er typisk øh, altså den ældste teknologi og fingeraftrykket, som jeg også har den der øh, tråd tilbage til 1800-tallet. Men så er der øh, irisgenkendelse, altså øje, Både iris og retina, som man bruger. Så er der ansigtsgenkendelse, som Perle blandt andet også har arbejdet med. Så er der venegenkendelse. Og så er der, udover almindelige fingeraftryk, så arbejder man også i dag med det indre fingeraftryk, det der ligger ned under det. det ydre fingeraftryk, så folk, der forsøger at snyde ved at slide det af, ikke ligesom kan snyde, fordi man kan se det spejlvente fingeraftryk, der ligger nedenunder det øverste udlag og alle mulige andre former for teknologi. Det kan også, også hjertebanke rytme, for eksempel. Altså hjertefrekvens rytme er også noget, man arbejder med. Så det, det er nogle af de ting, som de sidder og nørder med på laboratorierne.
3: Er, ja,
2: når, man, når man sidder når, altså hele tiden kommer længere ind i kroppen for at finde noget, der virkelig kan altså, differentiere, individer fra hinanden, ikke? eller registrere dem. Så altså for eksempel, når man går ned under fingeraftrykket, det yder fingeraftryk, så man forhindrer det, som Anja, vores kollega, jo blandt andet har kigget på. Hun har fuldt somalier, som bevæger sig nordover, og som er i Italien, de fleste af dem. Hun har jo blandt andet kigget på, eller har nogle tilfælde, hvor folk har forsøgt at slide fingeraftryk af. Og der det, kan man, det prøver forskerne så i at gå ved at finde et fingeraftryk, der ligger endnu længere inde i kroppen, ikke? så man forsøger at bevæge sig endnu længere ind til hjertet, altså ind, helt ind i kernen af mennesket, eller hvad man skal sige, ikke? for at finde en teknologi, der er, der er endnu mere præcis. Og forskerne sidder selvfølgelig ikke og tænker på det fingeraftryk der, men de tænker bare på at, at, ligesom at, at gå ind og finde noget, som er endnu mere interessant. Og, øh, altså jeg jeg talte også med en del migranter i Spanien, da det var et af de steder, hvor jeg lavede mit feltarbejde. Og det, det de ligesom fortalte, det var, at de for at omgå nogle af de her øh, teknologier, så valgte de en grænsepost, hvor de vidste, der ikke var det. Altså, hvor de teknologier ikke var der. Men i øvrigt, så, øh, altså noget af det, som forskerne også sagde, det var, at altså, hvis man vil over en grænse, så er det jo stadig langt nemmere bare at købe sig til et pas, yeah. end at forsøge at, at skabe et falsk fingeraftryk. Det kan man jo gøre så lidt som ingenting. Så det var forskerne fuldstændig opmærksom på, at det ved folk derude jo også. Men der findes jo allerede i dag i visse lufthavne for eksempel temperaturmålere, og den, skal, den tjener både til at, 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 at prøve at finde ud af, om folk er syge og eventuelt har feber, eller altså, temperatur og sved kan også være en indikator på nervositet. Ikke? Det findes blandt andet i kinesiske lufthavne ved jeg, ikke? og andre steder også.
1: Så det er Sikkert blev Så... det indført der fordi man er arrangert for epidemier og sådan nogle mm, ting ja, det der det kan sprede sig foruden forventninger i boliger og alt sådan precis. noget. Ja,
2: ja det, det er blandt andet det det, her, det har været brugt til, men det bliver også brugt til at, øh, altså, at genkende nervøsitet. In the rest of Europe we
3: forgot what it's like to have a border. You know. Where is the border? There is a cure.
1: Perle møgel.
3: Jeg har sat mig ud på grænserne, hvor de her teknologier bliver brugt hver dag, i det daglige arbejde. Grænsepoliti det er lidt afhængigt af, hvilken land man er i, hvem det er, der bruger det, men i Danmark har det været grænsepoliti, og i Spanien var det militærpoliti, og i Gibraltar var det sådan en kombi, kombination af militær, kystvagt og, og grænsepoliti, fordi det er sådan en lille land, en lille bitte en enhed. Så jeg har været de tre steder i Spanien og i Gibraltar og i Danmark, især i Københavns Lufthavn. Og der har jeg siddet øh, ned på gulvet med de politifolk og civile grænsevagter, der bliver, der bliver flere og flere af. Øh, og sidde inde i den her EBC, som den hedder Automated border Control. Øh, som nogen måske kender, når man skal ud af Schengen, det vil sige til England eller ud af til USA længere væk. Så skal man, kan man vælge indtil videre at gå igennem enten det, der hedder en manuel kontrol, hvor der sidder en person og tjekker pass eller den automatiserede, automatiseret, hvis man har det, der hedder et biometrisk pas, og det vil sige, at der er en chip ind i, der kan aflæse sig af maskinen. Og så bliver man passet kontrolleret for at tjekke, at det ikke er falsk, og så bliver øh, mennesket kontrolleret for at se, at det ligner pasbilledet til meget. Og når man sidder inde i den her boks sammen med politipersonen, de sidder så med et sted mellem 3, 5, 6 øh, af de her grænseovergange maskiner her, de så skal holde øje med, og maskinen står og arbejder automatisk, og har rigtig tit problemer med at finde ud af det, øhm, om folk nu også er dem, de påstår, de er. Om de nu ligner pasbilledet i det pas, de har med til pas meget. Og det er noget af det, jeg har skrevet om, hvordan det faktisk ikke så meget handler om at være den, man er, men at, at ligne et pasbillede til pas meget. eller en lille sort hvid billede i et pas. Øh, og så kan man faktisk se at maskinen, den står og spekulerer. Og der er sådan en, en, en tærskel, som man ikke rigtig ved, når man sidder i boksen, når man er en mini-medarbejder, ved man faktisk ikke rigtig, hvor tærskelen er, men det ved maskinen, der er nogen, der har indstillet den til, og, og mm. at man skal ligne til billedet så og så meget. Og så står den og svinger op og ned, og når på 100, så er den nede på 42, og så er den op på 58, afhængig af om folk de smiler eller tager brillerne af, eller ryster på hovedet, eller hvad de nu gør derude. Så det er sådan en lille cirkus, hvor folk skal stå og, og prøve at se rigtigt ud og ligne til pasbilledet, til pas tilpas meget. Og når de så ligner det pas meget, er kommet op over den her øh, Terskel, så åbner glasdøren, og så kan de gå ud i friheden igen. Men i den periode, de står derinde, der, de, der, der ener man jo ikke, når man står inde i den der boks der, hvad, hvad der er, der foregår, og hvad det er for nogle data, der bliver aflæst, og hvor det ryger hen, hvad det er, der bliver holdt op imod. Det kan man i nogen grad se, når man sidder inde i, i boksen hos, hos, hos politifolkene, der kan man i nogen grad se, hvad der er, der foregår, hvis man har tid til at kigge efter og så ind imellem, så dukker der noget op på en anden skærm, hvis man har husket at tænde den, eller logge ind. Og så øh, er der forbindelser ud til, når, når PAS-dataen er blevet scannet, så er der forbindelser ud til øh, de øh, politi, europæiske, internationale og danske øh, politidatabaser, som materiale så bliver holdt op imod. Og der dukker godt nok nogle spændende ting op, sådan meget tit. Fordi den vil, det system vil... Lige så snart der er et fornavn og nu et par nummer i et pas, der svarer til en eller anden eftersøgt person, så bonger de ud derovre, og så skal man sig over at kigge, og så bliver der rødt på skærmen ved, ved ABC'en, og der, døren er lukket, og personen står derude og, og kigger sig omkring, og kan ikke finde ud af, hvorfor døren ikke lukker op. Og imens skal politipersonen inde i, i boksen så finde ud af, om, hvad, hvad det nu er for noget her. Og jeg kan huske en, en af gangene, hvor jeg sad der, hvor der var dukkede informationer op om, om, at vedkommende muligvis var krigsforbrydere og massemorder. Og, og det første, jeg tænkte, var, om glasset måtte være sikkert, hvilket var fuldstændig absurd. Men, <laughs> og så kom der en anden politier og, og tjekkede, scannede passet og tjekkede efter, og det var ikke vedkommende. Efter hans øh, formodning i hvert fald. Så jeg har siddet og kigget på, hvordan de her politifolk sidder og følger med maskinerne, og hvordan deres syn... Jeg arbejder meget med sanserne, Hvordan deres sensorer bliver rullet ud og øhm, i nogen grad, grad overtrumpet af, af, af teknologierne. Hvordan de forholder sig til de her teknologier. Øhm, også sådan helt basalt, hvordan teknologierne virker i det daglige og ikke virker. Og hvornår man slukker for maskinerne, fordi de, de får en eller for, de bliver, de bliver forvirret, som, som de siger. Så, man så går man ud inden. og slukker og starter igen, ja. Og så en imellem kommer der en tekniker og vedligeholder dem, og han kan så skrue op og ned for den her tærskel uden at dem, der sidder i boksen, ved det, og det gør han som regel, fordi der har været en aftale mellem nogle af de kommersielle interessenter og firmaet, der har lavet maskinen og politiets ledelse, for eksempel. Så kan man lige pludselig se, at folk kommer lidt nemmere igennem, og det er så fordi, der var for mange køer, og fordi det dukkede op på en anden skærm, hvor politiet selv bliver overvåget, så hvis der er for meget kø ved, det, ved, det er, ved grænsen, så får de en, en løftet pegefinger fra, fra lufthavnen. Øhm, så der er sådan nogle forhandlinger, som er lidt mystiske der, øhm, hvor man så kan stille op og ned på den der grænse for, hvor meget man skal ligne en passbilled. Og politifolkene udvikler jo så nogle bestemte måder at se på, som, som er noget af det, der har interesseret mig. Hvordan kan man, hva, hva, hvad er det for nogle sanser, man bruger, når man skal, skal bedømme et menneske og vurdere ham? Om, øh, om de skal have lov igennem eller ej, og, 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 og skal, skal sådan ligesom overvåge maskinen, om den gør det ordentligt eller ej. Det
1: er ja, sådan altså en slags politimandsblik? Ja, altså en
3: sjæde sand, som de siger. Ikke? Og de ja. siger jo også, at det er det samme. De siger også, at de er kreative. Altså dem, der er trætte af maskinen, de siger, at jamen, den er... Den, den, øh, den er jo ikke kreativ, den kan ikke tænke fremad. Og det er jo faktisk en af de helt store ting. Øh, maskinerne kan ikke tænke fremad. Genkendelse kan, kun, kan, genkendelse kan kun genkende noget, der allerede er registreret. Mm. Hvorimod politifolkene, som de siger, mennesker, de har intuition, sjæde sans, og de kan tænke fremad, de kan se ind i fremtiden. Så fremtiden hænger der faktisk i begge vores felter, som, mm. som, som et, et stort og vigtigt felt, der, der er på spil.
1: Ja, det lyder ikke som om, at politimændene kommer til at vinde den der... Altså på længere sigt, så kan man vel godt forestille sig, at det, at det bare bliver maskine der står på
3: det? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Altså det, 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 er meget, det, er meget, øh, det er meget op og ned. Altså de her maskiner er jo ekstremt dyre. Og i Københavns Lufthavn, der står der ni af dem, som man så kan vinde sådan, så de kan, man kan tage seks i brug fra den ene side eller, eller seks fra den anden afhængig af, hvordan der er tre, der kan vinde om. Og de har været rigtig dyre at installere. Der skal også være plads til dem. De fylder mm. ret meget. Mm. Og, og det er Københavns Lufthavn, der er lufthavnen, så der er også nogle pladsproblemer. Og så er der alle mulige tekniske ting, når lyset er forkert, og solen står lidt lavt øh, mm. i efterårsæsonen i osv., og, og de får sol i øjnene, så man siger, så virker de ikke, heller ikke helt så godt. Og så er der rigtig mange tekniske ting, og, og praktiske ting, og så er der det økonomiske i det. Nede ved Chibron på grænsen til Spanien, der står der... 36, mener jeg, det er maskiner, øh, de, nogenlunde de samme som i Københavns Lufthavn, og til nogenlunde den samme pris, som aldrig virker. Altså når man prøver at gå igennem, hvis de er åbne, så tager det 4-5 minutter før den åbner. Og som regel står der et skilt om, at der er vådt på gulvet, og så står der en åben dør, man, lige, man kan gå igennem, og så sidder der en og læser en af sandbladet eller noget stil, i en boks. Men han kigger jo ikke op, fordi det er jo den automatiske grænsekontrol, det her. Mm. Så han sidder sådan set bare der i en boks og laver ingenting. Ved, det er en meget, meget spændt grænse, der er, der er meget på spil der imellem England, Gibraltar og Spanien på den anden side, og det er en der sker rigtig meget omkring den grænse. Så Spanierne har sat de her maskiner op som sådan en så for symbolpolitik om, at vi holder øje mere. Og jeg tror i høj grad, at de maskiner, der bliver sat op rundt omkring, lige så meget er for, skal have en eller anden form for afskrækkende mm -hmm. virkning, Bare de ærter, så kan man have sådan en fornemmelse af, at der bliver gjort noget, og at, at det her er en effektiv grænse. Men faktisk er det, er det de manuelle, som man kalder det ud i Københavns Lufthavn i hvert fald, politifolk, der har den største gennemstrømning.
1: Karen F.
0: Faktisk er der en forsker, der har sagt, at, at hvis, hvis danskere skulle opleve det at blive flygtninge og ikke have øh, dokumenter, som blev øh, anerkendt, så ville mange familier have kæmpestore problemer i virkeligheden. Altså det var de her sammensatte familier, hvor børn vokser op hos folk, som, som de jo ikke nødvendigvis har, har en, en biogenetisk -barn relation. Øh, altså, hvor der ikke er sådan en relation. Øh, så så jamen, man skal selvfølgelig også passe på med at sige, at det er en der kæmpe forskel mellem danske, danske familierelationer og, og de familierelationer, som flygtninger har. Øh, men det man kan sige, altså jeg ønsker med at arbejde en del med somalier, øh, og det man må sige der, det er at, at det jo har jo været en meget mobil befolkningsgruppe, som har levet i nogle omgivelser, der hvor der har været sådan ret prekære, hvor man altså blandt andet har bevæget sig meget rundt for at klare sig så godt man nu kunne i, i de her lidt vanskelige omgivelser, og hvor man har været, lagt meget stor vægt på at, at familien hjælper hinanden. Øhm, og og der, der har og også at, at, at man var meget parat til, at børn kunne vokse op i en anden familie, hvis man nu så, at der var rigtig meget bedre muligheder med den familie, end hvis man blev hos de biologiske forældre. Altså for barnets skyld, ville man så hjælpe de barn, og så var det, kunne det selvfølgelig også være en investering, og så kunne de barn så hjælpe forældrene igen. Men, men med sådan relativt flydende, mobile familierelationer, hvor man kan sige, samfundets velfærd lå i familierelationerne. Og det er jo den tankegang, de har haft, da de kom til Danmark. Og det har man jo så været temmelig utilfreds med en dansk sammenhæng, fordi man fandt jo ud af, at der var masser af de børn, der kom, at der må begyndt at lave øh, DNA-analyse, fandt man jo ud af, at der var meget stort antal af de her børn, som, som ikke var biologiske børn, øh, men hvor øh, nogle af dem var kommet til, fordi de simpelthen voksede op i familien, øh, fordi måske deres forældre var døde, eller af andre grunde, og så man må jo sige, at de, de var en del af familien, det kunne man jo gerne finde, mens andre måske var kommet, fordi man kunne se en mulighed for at hjælpe nogle børn, som man frygtede ellers måske ville dø i en flygtning i lejre, eller, eller havde meget store vanskeligheder, så dem havde man så taget, taget til sig, nogle gange under en flugt simpelthen, hvor det hele var fuldstændig kaotisk, fordi øh, øh, krisen eskalerede jo meget, meget hurtigt i, i Somalia der øh, først 90'erne. Øhm. Så, så der, der var så meget stor uenighed, for, hvor man jo i Danmark synes, vi, giver, vi hjælper de her folk inden for det danske velfærdssamfund for, at de skal bruge den hjælp i Danmark. Og hvor man så egentlig var meget usufruis med, at en del af den hjælp jo i virkeligheden gik videre til Somalier. Dels i Danmark, som slet ikke havde ret til at være her efter dansk lovgivning, og dels også til Somalier i, i flygtningelejre, som de tomalske flygtninge her, synes, at de var forpligtet til at hjælpe med. Så det er jo ligesom en, en, en ændring i eller meget forskellige samfund, øh, som har fungeret efter forskellige præmisser, og hvor vi gerne vil lukke velfærdssamfundet af i forhold til omverdenen. Det er jo noget, vi kender med i hele, hele migrationsdebatten, at vi vil, ikke, vi vil ikke sprede vores velfærd, vi vil have, at den skal bevares her inden for grænserne øh, og gives til folk, der er danskere.
1: Ja, det er så der, biometri, kan man biometri kommer ind og ligesom pludselig begynder at definere nogle ting, hvor vi siger, at det her, det kan, vi, det her det kan vi afgøre 100% korrekt, når vi, fordi vi tager en DNA-test eller eller andet. Så kan vi simpelthen sige, de her mennesker er ikke familie, familier derfor så kan vi ikke lukke dem alle ind.
0: Ja, det er der, hvor biometrien jo har en fuldstændig fastlagt definition. Altså hvis man siger, at for det første at de skal være en kernefamilie, som jo ikke er nogen given sag heller, og for det andet, at den kernefamilie skal, hvis ikke der er nogle, øh, nogle juridisk øh, gyldige dokumenter, skal øh, være biogenetisk defineret, så er det jo fuldstændig fastlagt fra, fra fødslen, øh, hvordan den familie skal være. Og vi, vi kan jo konstatere, at det er altså ikke sådan, det lige foregår i Danmark i dag, vel? Altså, hvor mange, hvor mange børn i Danmark vokser op hele deres barndom, i en biogenetisk defineret kernefamilie. Jeg kan ikke tale, men der er virkelig mange, der ikke gør. Det er jo overhovedet ikke ukendt.
1: Okay.
2: Hvis vi kommer ind i laboratoriet, så ser vi ligesom en masse mennesker, der sidder, primært unge mennesker, der sidder rundt om nogle computer, og som, som er i fuld gang med at kode. Og så koder de ud fra ofte billedmateriale i virkeligheden. Nogle har måske fået en god idé til, når man kunne også eksperimentere med at bruge de her vener. Det er der nogen, der har gjort før. Skulle vi prøve at se, hvordan vi kan, hvordan vi kan processere de her vener, så de bliver så, så, de bliver så, eksakt så, så nem, nemme at se som muligt, og derfor så nemme at... Både hvad skal man sige, at gemme på en database, så de bliver nemme at læse, men også så man kan øh, sammenligne dem med andre viner, for eksempel. Ikke? Det er noget det, jeg har kigget på øh, i bogen. Og det er sådan set det, der foregår. Det er, at, de, øh, at folk sidder rundt om de her computere, og øh, det er den ene del, og den anden del det kan være at øh, få brugere, eller databasepersoner ind, det vil sige, at de får folk ind, og for eksempel liddag i et laboratori jeg arbejdede, der udlåde de gratis biografbilletter til studerende, så kom ind og gav deres fingeraftryk til på en sensor, og så, så høstede de ligesom, som man kalder, det, så høste de, de her fingeraftryk og brugte dem i anonymiseret form i en database, som de så kunne teste forskellige teknologier på. Og teknologier i den her sammenhæng, det er så de, den software, de algoritmer og koder, som sidder i en sensor, som er den, der skal hvad skal man sige, øhm, opfang et fingeraftryk for eksempel, eller en iris, eller et ansigt. Så det er sådan set det, de sidder og, og leger med, kan man sige. Fordi det handler rigtig meget om at eksperimentere, det handler rigtig meget om øh, trial and error, og det handler om at være kreativ. Øh, og hele tiden forsøge på nye måder at gøre algoritmen endnu mere, altså... Øh, lad den hvad skal man sige, skære det der udsnit af kroppen ud på en endnu mere præcis måde og kortlægge dele af kroppen endnu mere præcist end hvad man har kunnet hid til. Det er ligesom det, det, er det øvelsen går ud på. Og så udover det så er de alle sammen ret informerede af sådan et hvad skal man sci-fi univers, kan man sige, ikke? Der de trækker, trækker rigtig meget på sådan idé om om sådan en fremtid der handler om øhm, Altså i virkeligheden en fremtid, hvor alting bliver lettere. Altså det er det, de fleste af dem, jeg har arbejdet med, øh, er, er optaget af. Det er simpelthen at skabe en fremtid, hvor hvis jeg skal ind på universitetet og har en folder i den ene hånd og en kop kaffe i den anden hånd, øh, så åbner døren bare, fordi den ved, at det er mig, der kommer. Eller når jeg går hen til min bil og sætter mit fingeraftryk, så indstiller bilen sig efter mig. Så det er, den, det er meget den bestræbelse, som de forskere, jeg har arbejdet med, øh, taler om. Det er den der seamless world, altså den der verden, hvor alting bliver lettere. Men der er jo det ved det, at når der er sådan nogle seams, så er der også nogen, der støder på dem. Og det er så måske den del, som rigtig mange af dem ikke tænker så meget over. De sidder og leverer software, som egentlig kan bruges mange steder. Og de tænker det mest selv som noget, der kan bruges på en, en positiv måde, som kan lette vores hverdag. Men det bruges jo så også i de sammenhænge, som er noget af det, vi har undersøgt i bogen, som er altså i migrationssamhænge, og som, som er en måde at stoppe folk på, som, som vi ikke er interesseret i og ønsker at have, for eksempel i Danmark, og til at forstærke EU's ydre grænser. Ja.
1: Men det, du siger, de har den her, de sidder inde i sådan en lidt en fremtidsboble, sådan en science fiction boble, og tænker, at det her det er convenience, igennem, at hvis bare jeg bliver genkendt overalt, så kan jeg gå sådan glad igennem hele livet. Det er sådan det, de forestiller sig.
2: Ja, det er i hvert fald i høj grad den måde, det bliver i på. Og på. Øh, altså, mange af dem også rigtig optaget af og meget socialt bevidste, men kobler ikke ligesom det, de laver, så kobler de det måske også til det medicinske. Altså man kan genkende øh, for eksempel Alzheimer's, der er der nogle, nogle særlige måder at gå på, som man kan opfange med øh, det, man kalder øh, behavioral biometrics, som er for eksempel, at man måler, øh, ja, måler gangen, en persons gang, ikke? finder ud af, hvordan er det, er det, den her person går helt præcist. Så det er den del, de er optaget af. De, de er meget optaget af det der science fiction-univers, øh, helt sikkert. Og også selvom... Øh, at, øh, Flere af dem også ofte arbejder med sikkerhed, altså med noget, der har noget med migration at gøre, eller med noget, der har noget med, med sikkerhed i forhold til at sikre, at det ikke er de forkerte, der kommer ind over en grænse, eller ind på et kontor, eller ind i en hæveautomat. Og det gør de i et af de, i det, de andre laboratorier, jeg har været på. Så, så sidder de fx og arbejder med ansigtsmasker for at øh, sikre sig, at algoritmerne kan lære at genkende, masker, lader forskellige materialer. Men selv i den sammenhæng, der bliver det lidt mere sådan en form for leg. Selvom det er alvorligt, altså det er jo alvorligt, og de får pengene til det, fordi det er alvorligt. Men øh, så bliver det også en form for eksperimentering og en form for kreativ leg med de her materialer. Hvad kunne man så forestille sig, hvis nogen skulle ind over en grænse? Hvad kunne man forestille sig, de så ville gøre? Så skal de tænke ud i fremtiden og tænke over... Hvad kunne det være for nogle materialer? Altså, man ved allerede, at man kan bruge en vingulm i bamse, og så faktisk producere et falsk fingeraftryk. Ikke? Så det er sådan nogle ting, de så sidder og, og leger med også. Ikke? Og nu, altså, det er ikke for at underkende hvad skal man alvoren i det, de også laver, men det er meget den der eksperimentering, som er i fokus.
1: Men Det, de så laver, det er så også værktøjer, som... I sidste instans jo i hvert fald er, kan være afgørende i forhold til, om en person får lov til grænse eller altså ej. Det, det er ting, som er definitiv i sin egen måde. Ja. Tænker de også over det?
2: Nej, øh, ikke, ikke på den måde. Derfor, altså, jeg har jo holdt nogle oplæg også for dem selvfølgelig om, om forskningen her. Og det var der også flere af dem, der var vildigt bestyrtet over. Altså, fordi at det var ikke den vej, de havde tænkt deres indsats så, så nej, det, det, generelt vil jeg sige, at der ikke den helt store bevidsthed omkring den del af det. Andet end, at så kan man sige, at det, det der så, det der så ligesom kan blive sagt, det er, at altså jeg producerer jo øh, grundlaget for teknologien, men det er jo ikke mig, der bestemmer, hvor den anvendes. Og det er jo sådan set rigtigt nok. Det gør de jo for så vidt ikke. Men nogle gange bliver de jo også bedt om at lave ting, og, det, og de har brug for de penge, der kommer ind til at fortsætte deres forskningsbestræbelser. Så der er jo også ligesom en fødekæde der. Som, øh, som vi egentlig på universitetet alle sammen en, øh, på en vis måde er en del af, øh, men som jo er særlig for dem, kan man sige, fordi det de, det de laver har, kan have så store konsekvenser.
0: This is Frontex Situation
2: Room. On this screen, you clearly see the migratory flows coming into the European Union. This is what we call the Central Mediterranean route. So migrants and refugees coming from Libya. Vi have to keep in mind that. Behind each of these green dots there is a boat carrying over 100 people. There have been many victims that we know of uh, and there are also many lives that were lost that we will never know about.
1: Perlemøl.
3: En af de ting vi har kigget på øhm, det er blandt andet hvordan forskere sidder og kigger på alder og på familieforhold øh, og laver DNA-analyser og analysere røntgenbilleder for at se, hvor gamle folk er, for, for at finde ud af, om de kan blive samført, om de er børn eller om de er voksne. Mm. Øh, og der har de, det er der så nogle institutter rundt omkring, der gør, forskere, der kan den slags, øh, og de har nogle fejlmagner. Men de fejlmagner, det kan for eksempel være, man kan sige, barnet er, eller mennesket er omkring 17 år, men der er en fejlmagn på to år til hver side. Så vedkommende kan faktisk være 15, eller vedkommende kan være 19. Men det, der sker, når den viden, de så laver i deres sammenhæng, som har at, at operere med alle de her fejlmagner. Mm. Når den flytter over i en, en domstol, eller i et ministerie, eller i en anden institution, der skal tage en, en beslutning, så bliver den ikke til så og så mange variabler, og så og så mange usikkerheder, så bliver den til ja eller nej. Så der sker altså også noget, når det mm. nogen laver på et felt, kommer over i et andet felt, hvor, hvor, hvor måden at tænke på, og arbejdsbetingelserne er nogen fuldstændig anderledes. Mm. Og det tror jeg også gælder sig for, for laboratorierne, at de, de ting, de sidder og arbejder med, de kan, de kan være, altså de skal jo være kreative, og de skal jo lege for at nå frem til nogle resultater. Det tror jeg er en, en indbygget del af forskning generelt. Men, men det, at den viden og de resultater, de producerer, i over i et helt andet domæne, hvor det bliver appliceret, hvor det, hvor det bliver brugt, det har nogle... Øh, det har nogle konsekvenser, som man ikke altid helt kan overskue, når man sidder i, mm. i sit eget lille hjørne. Og det er jo noget af det, vi har gjort som antropologer, der der at kunne se på over, de der overgange, hvor tingene går fra et domæne til et andet. Mm. Og det er også derfor, vi har arbejdet i forskellige felter.
1: Mm. Men det kendtager jo netop det her, det, den, al den her teknologi, den i hvert fald i udgangspunktet, så er den jo ikke myndet på os, der sidder indenfor. Mm. Den er ment på dem, der prøver på at komme ind i landet, og som vi skal have genkendt eller identificeret på længere sigt. Altså, det er jo dybest set, at den det, bliver lavet for. Men den er også med os i virkeligheden at ramme, eller komme til, at, at, at det er noget, som vi også indgår i. Altså, i hvert fald som dansker har vi nu biometriske pas jo, hvor vi faktisk har, at vi ikke har mm. prøvet at køre dit pas igennem. Nogle... Det, har, ja. Ja, hvad ja, ja, det? det
3: har jeg. Ja, det har jeg. Havde, jeg ligner på meget forskellig vis, afhængig af de gange, jeg har gået igennem, men altså samme dag, så kan man se, at... at at, at jeg ligner ikke nødvendigvis mig selv særlig godt. <laughs> Nej. Øhm, jeg prøvede som mænd også at køre med min søns pas igennem, for at se, om jeg kunne ligne ham. Og der var så en af, af betjentene, der så også prøvede at gå igennem med hans pas. Og han lignede ham lidt mere, og det synes de alle sammen er ret morsomt. Men øhm, de fleste af de her teknologier, de, ja, altså de er jo ikke nødvendigvis myntet på grænser. Mm. I, I hvert fald i dem, vi forstår i klassisk forstand grænser. De er jo generelt, de bliver jo generelt udviklet til alle mulige typer. Det er jo alt sammen kontrol. Det er jo alt sammen identifikation og dermed kontrol. Så det er alt sammen noget, der har noget med noget kontrol og adgang at gøre, men, men de bliver ikke nødvendigvis udelukkende udviklet for, for at blive brugt på landegrænser. Mm. De bliver lige så meget udviklet for at blive brugt inden for landegrænser, og inden for kontorer og på diskoteker, hvor man kan blive skannet. Alle mulige andre, på smartphones, ja. ja. Altså markedet, jeg tror, at hvis man havde sådan et meget snævert marked som, som grænsekontrol, som jo, jo der er stadig relativt snævert, så vil man ikke, altså det vil man ikke kunne leve af. Altså de algoritmer, der bliver lavet, ikke? så kan det godt være, at nogle af maskinerne, de, kan, de er specifikt til grænsekontrol, men de algoritmer, der bliver anvendt i dem, er, er, kan være til en meget bredere okay. anvendelse.
1: Så siger du, at du har studeret de der altså politifolkene, som er derinde, og deres måde, hvordan de lærer noget omkring det her. Kan du fortælle dig, hvordan, hvordan ser de, altså hvad er deres værktøjer, kan man sige, til at bedømme en eller anden person, når han skal igennem?
3: Deres værktøjer, det er jo, altså ude i lufthavnen, der har de, når de sidder i den manuelle kontrol, som det hedder, hvor der ikke er, der er en passkanner og en fingeraftryksscanner. Øhm, der har de en højdemåler. måler. <laughs> så de kan se, om folk er nogenlunde så høje, som der står i passet. Det er nogle striber på en boks. Og så har de der egne sensor, vil jeg se, først og fremmest sige. Så de mærker på passene, og de lugter til passene, og de øh, scanner ned for papirerne, ud på menneskene foran dem og ud på på øh, dem, der står i køen for at se, om de flører kø, eller om der er lidt mærkelige bevægelser derude, så de har sådan en, der hed ned, op, ud, ned, op, ud, lærer de at skanne med deres øjne. Og så lytter de selvfølgelig rigtig meget til, hvad folk siger, og om de historier, folk fortæller, hænger sammen. De, de små, små snakker med folk om vejret og alt muligt, for ligesom, at få en eller anden lille bevæggrund for at frem, forestille sig en eller anden fremtid. Både en fortid, men også en fremtid. Hvad er det, den her person vil og skal og har i scene og så bygger de sig så sådan et eller andet billede af en eller anden person, som måske er fuldstændig misvisende, men det er så den lille figur. Det er i hvert fald noget af det, jeg, jeg skriver om. Det er sådan en lille imaginær figur, som de i virkeligheden vurderer. Det er jo ikke en, en person, det kan de jo ikke nå på de der 20 sekunder, de har i alt per person. Så de får lavet en eller anden, de samme stykker med alle de her forskellige informationer, en eller anden idé om, hvem det er, der står foran dem, og hvilken, hvilke intentioner de har og så lukker de dem ind eller, eller ej. Ja, og når teknologierne... Altså der, der er flere, der, der siger det der, som jeg sagde før, med, at, at, at menneske, et menneske er kreativt, eller jeg er kreativ, jeg har intuition, det har maskinen ikke, der kan bare blive skruet på den. Så det er helt, det er helt klart, at det, det er noget, mange af dem har en, eller alle har en holdning til, og, og der er en del, der, der simpelthen ikke vil arbejde med den maskine. Så er der nogen, der elsker den, og synes, det er sjovt, og jeg synes, det er underholdende at sidde der og se på det her lille cirkus, der opstår hver gang, der står et menneske derinde. Mm. Det er sådan lidt forskelligt. Det var meget altså, jeg meget afhængig af, <laughs> af den enkelte. <laughs> og jeg, jeg må jo sige, at jeg selv også var lidt fascineret af det. Af hele maskineriet, om jeg så må sige. inklusive de mennesker, der arbejdede der. Og de mennesker, der stod derude. Jeg synes ikke nødvendigvis, det var sjovt. Men, øh, men det var da sjovt, når man testede sit eget pas. Og det var da interessant at se, hvordan folk reagerede, og, og også at se alle de fejlmagner, som maskinen jo immer arbejder med, og alle de ting, der kunne gå galt, når, når det gik galt. Og det er jo selvfølgelig, når man siger, at det er sjovt, så er det selvfølgelig holdt op imod den her idé om den, den ideelle sikre 100% vellykket grænse på grund af alt det her lækre, dyre, nye teknologi, som vi har valgt at investere i, og derfor bliver nødt til at bekræfte virker.
1: Det tekniske fix, som man skal ja, tage om det.
3: Ja, ja eller det der, vi kalder det, det digitalt sublime, eller det teknologisk sublime, det der lidt overmenneskelige. At det er uberørt af menneskehånd, og det er, på en eller anden måde opstår af sig selv, mm. øhm, og at det ikke har alle de her fejl, som mennesker har. At det ikke har fordomme, og at man kan sætte det til at køre, og så kører det i timer og dage og år, øh, i modsætning til mennesker. Jeg tror, det skal ses som en, en modsætning til det besværlige brugeren mennesket, alle de fejl, som vi mennesker er behæftet med, der er det digitalt sublime. Det, her, det kan vi lide, og det virker, og det kan vi, vil vi gerne investere i.
1: Karen
0: så har de så fået et, 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 sådan en lille pakke sendt med, med den der prøve, der skal foretages. Så, så kommer familien ind. I, der er sådan en adskilt gård på ambassaden, hvor, hvor de kan komme ind. De kommer ikke ind i selve kontoret, de kommer ind i gården. Og så er der så en ambassadeansat, som øh, går om i gården med det her udstyr. Og der i det udstyr der er sådan en plade, hvor, hvor man skal øh, gnide. Spyt er det jo øh, på. Og så er der en vatpind, øh, det er vist nok skumgummi, men i hvert fald den der pind, som man så øh, stikker ind i munden på børn eller, eller forældre, og gnider kinden, et mundskrab hedder det, så kommer noget spyt på, på skumgummien, og den, den øh, duber man så på den her plade, så, så den bliver øh, lidt, det er jo sådan en pap, lille papplade, øh, øh, hvor så bliver det her stykke øh, hvidt, og så kan man se, at nu er der så sådan en, en DNA-prøve, som kan analyseres. Og så, når det er børnene, så får de... Øh, en slikkepind bagefter, så man tager noget spyt og giver en slikkepind, øh, og så er børnene jo glade. Og den dag, jeg var der, der, der var de, øh, der, de, de laver kun de her undersøgelser øh, hver anden uge, en, en eftermiddag hver anden uge, øh, og så altså laver de så det her mundskrab, som så ender i den der prøve, som så bliver pakket ind i en konvolut, man pakker familiernes øh, prøver øh, sammen, øh, i, og sender dem i en konvolut til, til øh, Retsgenetisk Institut i København, og der bliver de så analyseret, og, og man afgør, om der så er det her biogenetiske slædskab.
1: Nu har vi så fået den her altså altså biometiske teknologi, som kan gøre alle de her ting, og som kan sætte tingene op. Ændrer det simpelthen ved, øh, hvad skal man sige, ved selve vores, øh, altså både ved vores måde at være sammen på, men også ved vores øh, opfattelse af os selv, som, som en del af noget, altså en slægt eller hvad det nu eller så.
0: Altså der, der tror jeg, at, at dansker er jo ret sådan øh, uafklaret. Fordi jeg synes jo egentlig, at danskere har jo været meget hurtigt til at snakke om rigtig, rigtig familie som, som den biologiske. Ikke? Altså det er en ret stærk model, vi har i, i Danmark. Og, og der er jo sådan også en idé om, altså at, at, at der i kroppen ligger et fundament for, der sådan kan bevise, hvem man er som person. Folk er jo enormt optaget også af at få lavet sådan nogle DNA-analyser. Jeg var i London sidste uge, og der var sådan en virksomhed, en butik, hvor man solgte DNA-analyser, som kunne gøre det meget lettere for en at shoppe. Altså så vidste man, hvad man var glad for, hvad man godt kunne lide, fordi det kunne den der DNA-analyse, den kunne sådan give et, et, sådan nogle gode fingerpege om, hvad man var for en person. Så jeg tror, at det er en ret stærk model, man har, og som... som, som altså, den her fixering på den biometriske teknologi, den er virkelig sådan forstærket. Jeg ved, ikke, man, jeg ved ikke, om den giver bagslag på et eller andet tidspunkt, så indtil videre, der kører den bare af. virker det samme på mig, ikke? Altså, at, at hvis man skal virkelig kende sig selv som en rigtig person, så, så skal man så skal man kende alle ens øh, øh, altså gener og, og dispositioner sådan rent genetisk og biologisk, altså det, det er jo, det er jo ret specielt, faktisk. Så, så jeg tror, det er en stærk folkemodel, og, som, som altså indtil videre virkelig... Øh, øh, altså, der er mange mennesker, der, der tror på og går op i.
1: Det kan være, fordi det er sådan et ønske om, at der, der har man noget, der er fast.
0: Ja, yeah. Jeg tror, det, det kan meget være, altså, at det netop er, er, er noget, der sådan er fastlagt og som sådan en eller anden grundsten, man kan forholde sig til. Og det er jo meget sjovt, at de kommer på et tidspunkt, hvor de sociale relationer er jo enormt flydende, og altså, man flipper rundt fra det ene forhold til det andet. Og, og altså, der, der kan der godt være, at det bliver set som sådan, noget, øh, altså sådan en grundsten, man, man kan virkelig hvile på og så så har man fundet sig selv på en eller anden måde. det er også den der idé med, at man skal finde sig selv. Ikke? Altså. <laughs> det, det var meget for langt, ikke? Man skal finde sig selv. <laughs> og, og have sådan en grundlæggende forståelse af, hvem man er som person. Altså, vi er jo meget optaget af os selv i det hele taget. Øhm, der, der tror jeg, at, at, at man altså, i andres sammenhæng vil jo mere finde sig selv i de relationer, man har til andre mennesker. Og, og det, det gør vi jo også, men det er klart, de det er jo mere omskiftelige og noget, hvor man hele tiden selv skal være opmærksom på hvor andre mennesker, hvad deres behov og hvad de gerne vil osv. Det er jo ikke det samme som at finde sig selv og sin ident sande identitet og, og ens egne behov og sådan noget, som jeg synes, vi er enormt fixeret på faktisk. Så det, det passer meget fint ind i det mønster i hvert fald, at de her biometriske teknologier...
1: Kunne du selv finde på at tage sådan en, sådan en frisk religion-test, når du alligevel var i London for at finde ud af, hvad du har lyst til at <laughs> Nej,
0: nej det, det kunne jeg altså faktisk ikke finde på. Øhm, så det, det, har jeg ikke, <laughs> det har jeg ikke overvejet. Og jeg synes jo også, det er lidt trist, altså at, det er jo lidt trist, når man sådan reducerer øh, personer og, og relationer til, til noget, der, kan, der er fastlagt i, i DNA-prøve. Altså, jeg læste jo debatter i forhold til, da man begyndte at indføre DNA-undersøgelser ved familiesamføringen. Det skete i midten af 90'erne. Ret tidligt i Danmark faktisk. 697. Og der, der, der var der jo folketingsmedlemme, der sagde, at det var godt at kunne gøre det, fordi så kunne man skelne mellem rigtige og falske slægninger. Rigtige og falske børn. Så, så der, der bliver de der der ikke kan defineres med mig, de bliver simpelthen falske. Altså, det er jo ret stærkt, ikke? det Er var barsk. Ja, det synes jeg var ret barsk, men jeg tror ikke engang, det var, det var ment, på, altså, at man havde gennemtænkt, hvad ligger der egentlig i det. Det var bare sådan så indlysende, common sense, ikke? Altså, at det er falsk, hvis, hvis ikke man kan øh, verificere det gennem den her biometriske teknologi. Mm-hmm.